0: Du lytter til P1
1: Velkommen til årets allerførste udsendelse af Skøn Litteratur på P1 mit navn er Alberte Clement Meldal og jeg er i dag visevært for min gode kollega Nana Mogensen, som holder en forlænget og ekstremt velfortjent ferie. I dag skal vi sætte pris på litteraturen. I meget konkret forstand, og til at hjælpe mig med det, har jeg til min store glæde fået selskab af dig, Lars Bugdag. Hjertelig velkommen. Tak skal du have. Og når jeg er rigtig glad for, at du vil komme her i dag, så er det fordi du, om nogen, sætter pris på litteraturen. På flere måder altså. Du er en særdeles lidenskabelig litteraturanmelder på weekendavisen gennem snart 20 år. Du har et, hvis jeg må tillade mig at prise dig, fantastisk overblik over den litterære verden, og så har du endda selv indstiftet en lille eksklusiv pris, som hedder Bugdahls som hylder den såkaldte smalle danske litteratur. Den vender vi tilbage til. Lars Bugdahl, der findes som bekendt et hav af litterære priser. Og der kommer hele tiden flere og flere til. Og anledningen til, at vi i dag skal prøve at danne os et forkromet overblik over dem, er, at vi i denne her udsendelse præsenterer den anden roman i rækken af sex, som er indstillet til DR's Romanpris 2022, nemlig Charlotte Weitzes Rosalie. Men lad os bug allerførst. Hvilken litterær pris hvis du altså ikke må nævne din egen. Hvilken litterær pris, danske eller internationale, er egentlig den mest betydningsfulde for dig? Altså for mig? Mm, for dig.
2: Øh, altså den betydningsfuldeste, så den en eller anden objektiv forstand, det er jo, det er jo Nobelprisen i litteratur. Øh, og den tror jeg betyder noget for os alle sammen, øh, som, som begivenhed øh, og som, bare som, sådan en begivenhed også, når den bliver uddelt, men også, også som, og det er jo noget af det fine og vigtige ved priser, ved at, at et fingerpege om noget, man øh, som regel jo ikke har fået, fået læst. Ikke? Øh, men, men hvis vi skulle se på en pris, ud over den, så tror jeg, at... Øh, jeg tror, der er to priser, der er vigtigst for mig. Nu, er jeg, altså, nu går jeg virkelig op i det her med priser på sådan en helt tosset måde, ikke? og nogle gange på en meget irriterende måde for dem, der uddeler dem, tror jeg. Men så tænker jeg, at den ene pris, det er den, der hedder kritikerprisen, som jeg selv har været med til, var med til at uddele i mange år. Øhm, som blev uddelt af danske anmeldere og den, det kritikerlavet som ligesom er den forening af danske litteraturanmelder, der findes, og så den der hedder det danske akademis store pris mm. som er den store pris i Danmark.
1: Nu sagde jeg så at du kun måtte vælge en, men du vælger ja, alligevel tre faktisk. Ja, altså <laughs> faktisk ja, men, men jeg synes at vi skal vende tilbage til både Nobelprisen og de andre priser men jeg skal lige høre, hvorfor er du meget optaget af priser?
2: Jamen, jeg optager priser som, altså hvad skal vi sige, nærmere som kritisk genre i sig selv. Ikke? Øh, en, en pris er jo, der er to måder, du giver priser på. Du kan, du kan have en liste af nominerede, som så på den ene eller anden led, så, øh, hvor en af dem så bliver valgt ikke, til at være, være vinderen eller du kan have ligesom bare et, et udbrud af en pris. Ikke? Så der, her er vinderen der er, ikke, der er ikke nogen snak om, hvem der er at vælge imellem. Ved kritikerprisen der er der tre øh, nomineret som, som øh, man så kan vælge imellem. Øh, det, den kan, det danske min store pris, det er bare ligesom... Et frem udbrud. her, her er, er, er mm. den, der er der. Øhm, og, jeg, og, jeg, og jeg synes, der er et eller andet meget smukt og, og vigtigt ved det her med at, øh, at pege ud. Ikke? Og det bliver også så dejligt tydeligt, øh, mm. at det er det, man gør. Ikke? At mm. der er nogen, man ikke peger på, og der er nogen, man peger på. Men hvorfor er det godt? Jamen det er godt, fordi, at, øh, fordi kritik i en eller anden ligesom helt innerste øh, kerne er at... Øh, og, og, og gøre forskel, ikke? altså sige, at det her er vigtigere end noget andet, og det her er vigtigt derfor, selvfølgelig. Ikke? Øh, og man kan sige, at kan jo nogle gange forsvinde i de her priser, øh, selvom der er jo altså begrundelser osv., og som også er vigtige at tale, ikke? som jo er en, en, en skøn og vigtig øh, genre i sig selv. Ikke? Øh, men jeg kan godt lide det her med, at det bliver så, øh, at det bliver så tydeligt, Øhm, og så kan jeg godt lide, at der er mange forskellige priser, mm. det, det tænker jeg er noget det, vi kan tale om. Øh, for mig er det noget af det vigtige ved, at der er mange priser, at priserne også gør noget forskelligt og peger på nogle forskellige forfattere nogle forskellige bøger. Øh, og det er det her med at pege, der ligesom også er, er, det, er, det, er, det, også, er, er det meget vigtigt ved det, ikke? altså at det som en pris gør, er at gøre opmærksom på, at her... Øh, bør der læses, om jeg så må sige. Ikke? Her, øh, her er der en forfatter, her er der et forfatterskab, som, øh, eller et værk, som, øh, som man altså skal tage og, øh, og få læst, fordi det er, er fremragende og vigtigt.
1: Nå, men øh, Lars Bugdal, så er vi altså i gang, fordi du har allerede fået sagt, at du er med til at uddele hele tre priser stadigvæk, eller hvad? M-
2: H- måske lige, jo, tre Priserpriser, ikke længere kritikerprisen. Nej, okay. der, der er dem, der sidder i bestyrelsen for kritikerlaget, der, der sidder og, øh, og bestemmer i hvert fald, hvem de tre nominerer. er. Men jeg er med til at stemme om kritikerprisen, kan mm. sige, ikke? så der Så er der litteraturpris, så er der øh, min egen pris, øh, Bugdales Beet. Så der er der en tredje pris, som er en debutantpris, øh, der hedder Mon Christensens debutantpris, som er situeret i Vejle. Så der er, et, der er en lille jury bestående af mig, og Anne-Marie Maj, og, 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 øh, og nogle bibliotekarer fra, øh, fra Vejle, som er nogle penge, der er arvet fra en øh, berømt øh, boghandler i Vejle, som Aha. han så skænkede til den her debutantpris. Så det, den, 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 der er mange penge, der er to, der bliver udnævnt hvert år. Og, og for os er det ligesom den rigtige, seriøse debutantpris, hvor så Forums og det er ligesom den er, useriøse. Er den poppet, øh, klosset, <laughs> ah, sådan ah, pænt, øh, utjekket? Åh, oh, det er Så rart. de tre ja, er ligesom okay. dem, jeg føler, i hvert fald føler et ansvar i forhold til. Ja, okay. uh.
1: Mhm. Nå, men æ, æ, Lars Bukdal, altså, æ, jeg er glad for DR's romænpris. Ja. Og det er jo en pris, som vi uddeler i samarbejde med bibliotekerne. Prisen bliver uddelt, øh, og det er den i øvrigt blevet igennem 20 år, til en dansk roman, som udmærker sig ved at være særlig god at tale om. Altså, hvor for eksempel tematikkerne, sproget eller perspektivet sætter gang i lysten til at dele læseoplevelsen med andre. Det synes jeg egentlig er ret interessant. Ja, det, er meget,
2: det kendte meget Det jeg ikke, at der var Nej. sådan en...
1: Øh og det er altså som sagt en pris, der appellerer til mig. Det siger jeg ikke kun fordi, at jeg også får løn, at det er. Men, men den bliver jo altså uddelt af den almindelige læser, ikke den professionelle læser. Hmm. Hvert år, der bliver der indstillet seks romaner, og de skal alle sammen under grundig behandling i romanklubberne ude på landets biblioteker, inden læseren så stemmer om en vinder. Og denne gang er de seks nomineret Christina Englund med slugt, den præsenterede vi i udsendelsen den 1. december. Så er det Thomas Korsgaard med Man skulle nok have været der og Josefine Klogart Med alt dette kunne du få. Christian Ditlev Jensen med bar og Anne-Marie Vedsø Olesen, Vølvens Vej. Og nu får du her i radioen en samtale med januar måneds kandidat, nemlig Charlotte Weidse, der har skrevet en roman, der i Berlingskes anmeldelse blev beskrevet som Botanik på LSD. Og det synes jeg egentlig var ret rammende. Det er min kollega Diana Bak, der har besøgt hende.
3: Mit navn er Charlotte Weitze, og jeg bor i Vallekilde på Vestjylland. Det er der, jeg sidder og arbejder til daglig ude i mit annex, mit arbejdsværelse ude i haven. Jeg har skrevet romaner, noveller og radioteater gennem de sidste 25 år. Så Rosario, man, det er det ligesom her sidste skud på stammen. Øhm... Ja, hvad kan jeg ellers sige?
0: Mens Charlotte Weidtse tænker, kan jeg fortælle, at hun med Rosarium er kandidat nummer 2 ud af i alt seks indstillet til DR Romanprisen 2022. Her i serien besøger jeg forfatterne på skift for at lære dem bedre at kende og for at få indblik i det stof, de har puttet i deres romaner. Lidt senere skal vi blandt andet ud i den have, hvor Charlotte Weidtse har placeret sit arbejdssted hvor de i øvrigt er indrettet med tanke på, at både mennesker og plante- og dyreliv kan trives der.
3: Jo, så er jeg uddannet med, jeg er kendt med i folkloristik og det er der ikke så mange der ved, hvad er, men det var det, der hed folkemindevidenskab i gamle dage som et studie, der beskiftede sig med ja, blandt andet det overnaturlige folkelige fortællinger, eventyr, savn og myter. Så det er ligesom man kan sige det med min baggrund, men, men faktisk valgte jeg studiet, fordi allerede dengang, der jeg valgte, fandt ud af, at det var nok i den retning, det jeg skriver gør. Og, og sådan er det med det meste af det, jeg skriver. Det er sådan på grænsen mellem noget meget hverdagsagtigt og noget meget eventyrligt. En blanding af det ene og det andet, som nogen måske vil kalde for magisk realisme.
0: Charlotte Weiss' sjette roman Rosarium er netop lige dele magi og videnskab, en vildt voksende familiekrønneke tilsat en pæn portion botanisk opslagsværk. Den blev udgivet i februar og har vist sig at være hendes folkelige gennembrud. Måske fordi den giver læserne en mulighed for at forholde sig sanseligt og konkret til den økokrise, som ellers kan være lammende. Det har i hvert fald været målet for forfatteren.
3: Når jeg ser tilbage, og det kan man jo ikke lade være med at gøre det år, man har 25 års jubilæum, så kan jeg se, at der ligesom går en rød tråd igennem det hele. At næsten alle historierne og, og romanerne handler på en eller anden måde om menneskets møde natur, med naturen. Eller naturen i dem selv. Hvor at det ligesom var i de første mange bøger og noveller, så handlede det om mennesker, der ligesom gik ud og fandt deres egen natur i møde med naturen og kom tilbage igen ligesom og blevet klogere måske. Hvorimod de sidste to romaner, altså Rosarium og den, der kom før, den afskyelige, der skete noget for mig i 2009, der gjorde, at de her bøger måske er blevet mere. De de handler stadig om natur, men det går i en anden retning. De tager jo begge to fat om klimakrisen og økokrisen, og på den måde så, i stedet for, at det kun handler om et eller andet individ, der skal ud og finde noget i naturen og finde sig selv, så handler det måske mere om nogle større ting, og er måske blevet en lille smule, altså jeg vil ikke kalde det politiske romaner, men det, det berører nogle ret store emner i, altså i vores kultur, i vores samfund, altså netop klimakrisen og økokrisen. Så det er ligesom den vej, man kan man sige, min måde at betragte naturen og det, der interesserer mig ved naturen, er at have har bevæget sig hen de sidste ja, otte 9 år Siden 2009 Siden det der øh, topmøde i København Det der klimatopmøde hvor Lars Lykke øh, Ja ligesom brød sammen til sidst Hvad var det der skete Som påvirkede dig Jo altså jeg sad jo her i sofaen, hvor vi sidder nu, og så på fjernsynet, og mine børn lå ovenpå og sov og var ikke særlig gamle. Og jeg havde sådan ligesom håbet, at nu, der havde været rigtig meget om klima, og klimakrisen og hvor alvorligt det nu var, op til klimatopmødet. Det var meget dækket af pressen. Og så, så håbede jeg, og selvfølgelig også min mand, på, at der ligesom nu skete der noget. Nu tog politikerne ansvar, og så brød det ligesom sammen. Ikke fordi jeg ikke tror, at de egentlig vil tage ansvar, det tror jeg ikke mere, men men, det der viser sig ved, også når jeg har skrevet mine bøger, det det er jo ret tydeligt, at det med at tage sig af klimakrisen og økokrisen, det er er ikke nemt, hverken for politikere eller helt almindelige mennesker. Så det der skete der, det var, at jeg begyndte at spekulere på, om jeg kunne skrive om klimakrisen, fordi det var der ikke så mange, der havde gjort før, og det begyndte, altså, man kan ikke skrive klimakrisen uden at være en lille smule politisk. Og det var der jo ikke nogen forfatter, altså jo, det var nogen, der havde været, men det havde ikke været en stor ting i, i litteraturen i siden 60'erne og 70'erne. Så jeg følte virkelig, at jeg vågede mig ud i noget nyt der, øh, i frustration over, hvad der skete, kan man sige på regeringsplanen, men også om jeg kunne udfordre mig selv med at om, jeg kan sige, om kunne man skrive en bog, der kunne gøre en forskel, ikke sådan, at jeg troede, jeg måske kunne redde hele verden, eller det håbede jeg måske lidt på, <laughs> men, men det er nok meget svært for en enkelt person at gøre det, men om, om det kan ligesom kunne gøre en forskel. Altså, først og fremmest så vil jeg måske bare med romanen håbe på, at når man læser den, at en tur i skoven aldrig bliver det samme igen. Hvis vi lige skal have på plads, hvad det er, der sker i løbet af Rosarium. Prøv at fortæl, hvad det er for en slægt, vi møder? Ja. Jo, altså i Rosarium er der en, en rose, der udvikler sig gennem 100 år. Og med den er der også en menneskeslægt, som ligesom har forskellige relationer til rosen, mens den udvikler sig. Der er romanen delt op i tre dele. For den første del, der møder vi bruger søster, som lever alene uden en kæmpe stor skov. Øhm, og også ved at dø af sult nærmest øh, men også har et forhold der gør at søster bliver gravid og de med tiden får et lille grønt væsen æster sammen der sker en form for indavl der tror jeg øh, og, øh, men en vigtig person i den her første del er også øh, sarsønnen som bor på slot ude i skoven og ikke har lyst til at være sars men er mere interesseret i planter han har en rose som han han har, har fundet, eller han har fundet frøene til den tilfældigt, øh, og den her rose den skulle kunne altså, reagere på menneskelig kontakt. Men der sker ingenting, og det er han meget frustreret over. Men så møder han jo søster, som er planter planteagtig, og øh, ved et uheld eller også, er, det meningen, en større, er der en større mening med det, så kommer hun til at spise det, det her hybenfrø, og det bliver så også en del af det her lille plantebarn Det er så første del. Og anden del, der er vi i i 1918, hvor Johanne bliver født, som er jo født med en drengekrop, men, men øh, føler sig som kvinde. Og hun bliver botaniker og læser om planters følge, og, og finder ud af det her med formering og køn og sådan noget. Alt det, vi ligesom har prøvet at sætte i kasser og prøvet at klassificere, det passer ikke altid. Så der er for eksempel takstræet, som faktisk kan skifte køn efter 100 år, og det er rigtigt nok, altså, øhm, når man ser på botanikken. Og det bruger hun jo ligesom til at finde ud af, at, at måske er hun ikke forkert, heller ikke i naturlig eller og naturens sammenhæng. Og øhm, hun går så også på jagt efter rosen, den har man også hørt om, og håber, at hvis, nogen finder, hvis hun finder den, så kan den udvide menneskers verdenssyn, og så vil den, det verdenssyn måske også kunne rumme sådan en som hende. Og hun øh, kommer til et kloster ude i en polsk urskov, øh, hvor nonnerne tror, at de kan leve sollys alene, hvilket ikke går særlig godt, for de er meget udmagrede. Men oppe i klostertårnet, der bor lille Esther, som jo er brorsøsters barn. Og, øh, og det er jo spændende for en botaniker med, en, med et hybrid mellem en mennesker og en plante. Og der sker det, at hun kommer til at gøre Esther gravid med tvillinger. Og de lever sammen, altså hende og Esther lever sammen i Botanisk Have øh, derefter, da de tager hjem til Danmark, øh, hvor Esther ligesom bliver parkeret ude i skuret, fordi hun er lidt vild i det, <laughs> ja, og Johanne bliver så gartner. Og, det, ja, og så, så kommer romanens sidste del, hvor øhm, vi er i nutidens USA, hvor Johanne er blevet en gammel dame på 100 år. Eller hun fylder snart 100 år, og så er det meningen, at hele hendes familie skal over og besøge hende og ønske tillykke. Og der er hovedpersonen der i tredjedel af Marie, som er i slutningen af 30'erne. Og øhm, ja, det er så hendes mormor. Øh, og de skal over og besøge hende, og de kommer der da hun forsvundet. Og så det handler om, at de skal prøve at finde ud af, hvor hun er henne. Men der spiller barne, Ollebarnet, øh, Johannes Ollebarn Fine, en ret stor rolle her. Hun er sådan en, en, grøn, eller, ja, en teenager på 13 år, der er sådan lidt grønlig og bleg i huden. Øh, og som føler sig anderledes i verden. Men når hun går ud i haven i allerød og stikker fingrene ned i jorden, så kan hun mærke planterne og naturen, også om på den anden side af motorvejen. Så hun har også en, hun har en særlig forbindelse med, med, med planterne. Øhm, ja, og så er rosne jo begyndt at sprede sig der i tredje del. Øh, og, og, og der er nogle mennesker, der bliver rigtig dårlige at være i nærheden af den. Der, den er simpelthen sådan en pollen, der gør, at folk får værtrækningsproblemer. Men nogen kan klare den. Og, øh, og det kan godt være, at jeg skal afsløre, hvem det er. <laughs> det kan... Det må man, der må man heller selv læse bogen. Men det hjælper at være grøn i huden, det sådan? Ja, det hjælper at lidt grøn i huden. Ja, være, grøn i huden. <laughs> jo, man kan sige, at de mennesker, der forstår at forbinde sig med naturen i romanen, Altså det er ligesom, om de klarer. de klarer den her fremtidsverden. De skal nok klare den.
0: I Rosarium smelter menneske og plante sammen på en både fascinerende og foruroligende måde. Ser Lotte Weidt bruger en blanding af botaniske fakta og fri fantasi til at gøde tanken om, at vi engang også bliver i stand til at optage næring fra sollyset. Men inden man bliver begejstret ved den udsigt, er det måske fint at høre, hvad videnskaben
3: siger. Der hvor det virkelig bliver eventyrligt, det er jo, det er jo for eksempel hybridvæsenet, mennesket, æster og fine. Som jo på en eller anden måde kan leve af sollys nogenlunde i hvert fald, øh, og har grønkorn i huden. Men jeg ved jo godt videnskabeligt set, altså jeg har jo fået en, en botaniker, Michael Palmgren, til at læse romanen igennem, da jeg nu var færdig for at tjekke for facts, og at jeg nu havde styr på alle de der facts, øh, og hans, da han kom dertil, så skrev han til mig, det der med æster Der er en mødte æster i klosteret Så skriver han altså, det, det kan man ikke Det kan ikke lade sig gøre altså, øh, Faktisk øh, har planter Mulighed for at udvikle sig til os men, men vi kan ikke udvikle os Genetisk set til at blive planter Fordi vi har ikke grundkorn. Kan planter udvikle sig til at blive til os? Ja, ja. Altså de har genetisk potentiale Til det altså, Det vil nok gå rigtig, rigtig, rigtig mange år Uh-huh. Ja, ja, ja. 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 De klarer alt, de planter Altså de har jo levet 448 millioner år mener jeg der, ikke? Så, så der er, Og de har jo flere gener end os Altså gennemsnit har en plante fl- Dobbelt så mange gener som mennesket Mennesket har 20.000 Vi kan ikke bevæge os i retning af At være planter Altså vi kan ikke øh, få
0: grønkorn Og dermed omdanne solenergi Til energi.
3: Og der har jeg jo digtet et væsen Der godt kan det og det ved jeg jo godt ikke kan lade sig gøre. Også fordi at faktisk er fotosyntesen ikke, altså udvikler den ikke så meget energi, som man måske kan gå og tro. Altså man skal have et meget, meget, meget stort stykke hud med grønkorn, som altså er meget større end æster. Altså <laughs> for overhovedet at kunne have energi nok til bare at sidde helt stille. Altså bare holde hjernen i gang og blodomløbet. Så det kan jeg ikke rigtig lade sig gøre. Men altså, og der er jo, men der, der tænker jeg, der, der har jeg jo også lov, ikke? fordi at, øh, at de her grønne væsner kan jo også noget andet på en helt anden måde, ikke? at øh, altså det, det, det undersøger også en nysgerrighed, som vi har øh, som mennesker. Hvad vil der ske, hvis der var de her hybrider, det har jeg, altså i virkeligheden, så det jeg ville først, da jeg skrev romanen, det var at, at leve mig ind i, hvordan det er at være en plante, og så skulle, personen være en plante. Men det blev lidt for svært. Så, så det at der er nogle menneskelige egenskaber øh, giver der får man måske mulighed for at prøve at forstå bare lidt, lidt af hvordan, hvordan det nu er. Og så kan man jo også sige altså det prøvede jeg jo at argumentere for at der er jo sket nogle mirakler eller nogle, nogle ting der ikke burde kunne ske i jordens historie. Altså det at den Øh, første plante opstod Var i sig selv Noget der ikke burde kunne ske Der i urhavet det, Jeg mener anuk- ja, Om det var en cyanobakterie Der spiste en alge eller omvendt Men der var i hvert fald to organismer der, spiste, der plejede at gå og spise af hinanden Og så plejede det jo ligesom bare At blive fået døjet Men en eneste gang Og man mener faktisk det er sket Ved en eneste hændelse Der blev DNA'et ligesom indlemmet I hinanden Og der opstod en ny organisme Og det var den første plante Så så jeg jeg tænker også, at i en af næsten usandsynlige tilfældighed, så vil det her måske kunne ske alligevel. Er det lige på til, at at man
0: bliver religiøs at at finde ud af det?
3: Ja, fordi man tænker, at at det vil kun ske, om der er nogen, der har skubbet til det. Men nu kan man sige, at der findes jo, hvis man ser på jordens myader af liv, ikke? Så, så vil der jo ske nogle ting en gang imellem, som, som ikke burde kunne ske. Altså, der er jo for eksempel, der er jo en plante, der hedder Volfia globosa, som ligner noget andet med, helt undselig er den. Og hvis den får lov til at øh, formere sig uhemmet og har lys og luft og vand og... Næring nok og ikke for nogen sygdomme, Og ikke bliver spist af nogen Så kan den i løbet af fire måneder Få et samlet volumen på størrelse med jordens Men det sker jo bare ikke Fordi det bliver holdt nede ikke? Der kan man sige så at mennesker De bliver så ikke holdt nede Så vi har fået en stor volume efterhånden øh, Ja Så, så, så øh. Og hvordan er det sket At vi har fået lov til det Altså hvorfor er vi ikke blevet holdt nede
0: Altså nu er der jo så forskellige sygdomme, der forsøger at ja. få lidt bukt
3: med os. Ja, men jeg har jo endnu. Ja. Så, øhm, så mennesket i sig selv er jo også en meget særlig organisme. Altså hvordan kunne det lade sig gøre?
0: I den modsatte ende fra sofaen i Charlotte Weitzes stue, er døren ud til haven. Bag den udspiller sig forfatterens egne eksperimenter med at lade naturen tage over, at sætte dagsordenen.
3: Det er nu de hævn, det der. Lad os jeg her nogle eksempler på, hvad der er rundt omkring, ikke? Ja, det, det kan man da godt. Jeg er glad for at det nu og så det nu. Ja, så vi bare går med den her vej. Ja. Det er haven jo. Der er jo udsigt ud over svindingevejle, øh, hvor der engang var. Sådan en fjordarm, der gik ind Men nu er det jo drænet så man kan bruge til landbrugsjord Det er sket i 1800-tallet Og øh, ja Og så er der en masse gamle træer Som, altså æbletræer Valnødtræ og øh, pæretræ Og faktisk mange forskellige arter Det var egentlig ikke os, der plantede men den tidlige ejer Han, han satte alt muligt forskelligt her Og så har vi jo jeg tror nok, der var mange, der vil fælde nogle af de der store træer, der skygger lidt. Men øh, vi har lavet mange af dem stå, så der er også nogle af dem, der er blevet hule indeni. Og, øh, og så har vi jo grenbunker rundt omkring, der bare ligger. Altså dernede for eksempel, nede ved den lille grænskov. Og så, ja, så har jeg gravet nogle gamle krydder ned rundt omkring, så der er lidt at drikke af. Og der er også, ja, fordi vi jo har lavet græsset stå, og, og der er en lidt, lidt ukrudt rundt omkring. Det er jo lidt svært at se her om vinteren, så har der været mange insekter. Og der har vi også haft tårnfalk op i ulekassen, og en spætte i af ja, den der kaster ind til mig. Så der render også et æren rundt her. Altså du har en lille, lille bitte ja, vi kalder det græstår, mikroskov. Men, men, så stor den ikke. Hvad er det? Jeg tror 1, 2, 3 Og træer, måske, hvis vi tæller de små med ja. <laughs> Og, har... Og så hænger der fuglekasser Op i, ja, det er, det er, op det, det i en 4-5 meters højde Vi har fire, faktisk, fem fem indrømme, vi faktisk har fældet nogle græntræerne For at få, få plads til den selvsåede e Derovre, så den kan få lidt mere lys Og den er også fint Ja, men det er stadig vores lille græntskov Der er noget magisk over den, synes jeg
0: Magi kræver måske ikke mere end en lille bitte grænskov i bunden af en have for at kunne opstå. Men da Charlotte Weisse skulle skrive Rosarium, især del med bror og søster, der lever i skoven, havde hun alligevel brug for flere træer. Mange flere.
3: For at at, få den der oplevelse af store, uspolerede skove, hvor man kan farvild, sådan som det jo har været engang, så så tog jeg på researchrejse. Der er researchet til Rosarium til den, øh, en kæmpestor urskov. Og en urskov er jo en skov, der har stået der siden istiden. Vi har også enkelte øh, skov i Danmark, der har været der siden istiden. Men det, de er meget små, og der er skildt over det hele. Øh, men, men her er på grænsen mellem øh, Belarus og, og øh, Polen, der ligger en meget stor urskov. Og der, der tog jeg på at rejse dertil for at mærke, hvordan det føles at være en skov hvor man faktisk kan være farvild. Og det gjorde jeg jo så ikke. Jeg får ikke vild, fordi man må kun komme derind med guide. <laughs> så jeg fik ikke rigtig helt den fornemmelse, men jeg kunne da godt se, at også på kortet og med min viden, så vidste jeg jo, at den var meget stor, så hvis guideen var forsvundet, så var jeg nok farvild derude. Og jeg kunne se alle de her gamle træer, der havde fået lov til at stå, og så der fandtes mange flere arter, end man ser en dansk skov. Hvad gik du efter at opleve, i skoven? Um, jamen, det er det her med at tage det ind med alle sine sanser, så det var også, altså, hvordan lugter der i sådan en skov? Hvordan føles det? Både trætheden i benene når man går rigtig langt, og lugten og smagen, og det med at mærke på det, der er. Fordi det var også det, der skulle med i romansunivers, at man kunne, kan mærke skoven med alle sine sanser. Det jo også det, litteraturen særlig kan, at man nærmest går ind i karakterernes krop, og er derinde med sin egen krop.
0: Du har været i den polske urskov,
3: mm-hmm.
0: men øh, rejsen sluttede ikke derfor dig? Mm.
3: Nej, den fortsatte, altså, det var jo rigtig dejligt at se en gammel skov, der havde været der i tusindvis af år, øh, men jeg vil også rigtig gerne se en ny skov, øh, en stor ny skov, og jeg tænker jeg, hvor i verden finder jeg sådan en meget stor skov, der måske ikke er mere end 30-40 år gammel, og så hvor der en vinter, sagde til mig, så skal der da tage til Tjernobyl. Fordi at der har skoven fået lov til ligesom, at vokse vildt. Og øh, selvom den selvfølgelig er noget påvirket af radioaktiviteten, så det altså, er synder ikke så meget. Øh, den har det bedre med radioaktivitet, end den har med menneskelig aktivitet, kan man sige. Så altså, det var ret vildt at se, hvordan... Altså, på en måde uhyggeligt, men det var også det, skoven kan jo både være uhyggeligt og livsbekræftende. Det var uhyggeligt at se, hvordan det ligesom havde overmandet alle de der meget brede boulevarder og betonhuse. Altså, nærmest man splittede, var ved at splitte det hele ad. Og samtidig er det jo også, var det jo også ret fantastisk og bekræftende at se, når nu man beskæftiger sig med øko- klimakrise. Det der med, hvis mennesket bare lader naturen være, så kommer den bare tilbage i løbet af faktisk... Øh, ganske få år.
0: Var det, det den form for natur, der også gav dig inspiration til den sidste del af din roman?
3: Ja, altså den sidste del af romanen, der breder rosen sig jo ligesom over hele verden, over alle kontinenter og, og overmander og bygninger og gamle parcelhuse og sådan noget. Ja, så, så det er ligesom de billeder, jeg har derfra, kan man sige, som jeg brugte til det, de der beskrivelser. Ja, jeg tænker at det her med at arbejde med øko- og at er planter et godt sted at starte øh, fordi at at vi nok i mange år har underkendt planternes betydning, ligesom vi har underkendt naturens betydning, men at planterne jo på en eller anden måde er alt for os, altså uden at vi Bevidst tænker over det, vi ved det jo godt, vi tænker bare ikke over det, at det er jo vores ilt, det er også sørmåls, dem der har lavet ozonlad, der gør, at vi overhovedet kan gå udenfor i solskin. Øhm, og det er brændsel, og det er mad, øh, og det er vores altså, øh, tøj og bolig, og sådan noget, de, vi bruger dem til, så vi vil slet ikke kunne klare os uden dem. Og der kan man sige, i det, som egentlig jo er ret oplagt at vide, men som vi ikke kender, det er et godt sted at starte. Øhm, I forhold til måske at lave en kulturændring. For det er jo også det, der skal til i forhold til klimakrisen og økokrisen. Det er jo ikke kun at opfinde nogle maskiner eller sådan noget, der kan klare det hele, så vi bare lever videre på den måde, vi altid, eller vi har levet de sidste par hundrede år. Men det er jo også en kulturændring, der skal til, før vi gør noget på en anden måde. Og der, der kan man sige med den her rose, der ligesom overmænder det hele. Det kan ses som billede på menneskene også, der overmænder det hele. Men det kan jo også ses som, at der er en kraft i naturen, som vi er nødt til at være klar over. Altså på godt og ondt. Charlotte Weitz ser
0: nomineringen til DR Romanprisen som noget, der fører hende et lille skridt tættere på målet om at ændre verden, eller bare for os læsere til at se naturen med nye øjne. Gennem samtalerne med andre læsere.
3: Det er jo læsekredse på bibliotekerne, der sådan skal samtale om bogen, og der har jeg altid tænkt, at litteratur er et godt sted øh, at starte en samtale. Altså, det forestiller man nok, der er sket rundt om på bibliotekerne. At, altså, dels diskuterer man jo klima og økokrisen, når man snakker bog. Jeg kan næsten ikke forestille mig, at man kan lade være hvilket jo er et, et emne, der er ret svært at snakke om, fordi det er ligesom elefanten i rummet hele tiden, som man næsten ikke kan hullet ud at snakke om. Og samtidig bliver man også nødt til ved samtale i en bog. Det ved jeg, jeg er selv med i to læsekredse faktisk. Ikke nogen af dem, der sidder <laughs> og skal bestemme, hvem der vinder, men nogle helt andre. At man altid sætter sig selv på spil med sin egen person og sin egen historie i forhold til den bog, der læses. Og så er alligevel lidt i udstrækt arm. Ah, altså... Så, øh, så, og det tænker jeg har to, stor betydning øh, Og meget interessant En meget øh, god pris at være nomineret til yeah. Og hvis man lige kunne høre en lille, en lille lyd yeah. i baggrunden Så det er det katten, der er kommet ind Hun leger med duen <laughs> Det er milde yeah. ja. det, er, det er sådan en gråvær i dag Så hun kan bedst lige være indenfor i stuen
1: Charlotte Weitzes kat kan bedst lige at være indenfor i stuen, når det er vejr. Og det kender jeg godt, især her i januar måned. Kender du, Lars Bugdag, det lille bongmo? Børn vil gerne være teenager, teenager vil gerne være voksne, og voksne vil gerne være katte.
2: Nej, det jeg ikke. Nej, Nej. men er det ikke sandt? Jo, det lyder umiddelbart som en, som en, som en sandhed. Ja.
1: Mm, mm. Og øh, det ligger vel egentlig heller ikke ret langt fra Charlotte Weitzes øh, tematikker i Rosarium, tænker jeg. Nå, men det er altså først til juni, at romanklubberne er færdige med at læse sig igennem de seks kandidater til DR's romanpris. Vinderen kores ved et liveshow om coronaen tillader det. Inshallah, på P1 den 11. juni og går derfra med 25.000 kroner. Lars Bugdal, nu kommer vi til den her disciplin, som jeg virkelig har set meget frem til, nemlig at inddele og kategorisere de litterære priser, for ja. på den måde danner sådan et totalt overblik. Nemlig. Jeg elsker overblik. Ja. Så hvor synes du så, vi skal begynde? <sighs>
2: Øh, jamen jeg tænker, at øh, det er et meget godt sted at begynde med, med romanprisen der, fordi den jo øh, den, den er særlig og udmærker sig ved det, her, øh, ved det her krav til, altså ved den her sjove blanding af et ligesom rent voks populi, altså øh, folkets stemme, ikke? men jo sådan nogen, der ligesom har, har har valgt at ville være med juren, ikke, øh, men som også forpligter sig så til at, at læse bøgerne. Ikke? Mm. Og, det er jo det, og det er jo det sjældne øh, ved, hvad skal vi sige, de mere demokratiske øh, øh, priser. Ikke? Det er, at man, kan, at man kan stille krav om, at bøgerne er læst. Ah. Og så kan jeg også godt lide prisen. Det er jo også en måde, man kan lide priser på. Det, det er, når man kigger på listen over øh, modtagere af prisen. Der er mange skønne navne på, og mange, hvad skal vi sige, folkelige navne på, som jo peger på at de her diskussioner jo også øh, er kvalificerende for at få øje på andre bøger end dem man måske automatisk øh, havde læst, fordi det er den alle de andre læser eller havde interesseret sig for. Ikke? Øh, og det, det er ligesom to sammenhængende grunde til at synes godt om den pris, ikke? Mm. Fordi vi har en hel gruppe af priser, hvor især dem, der man kunne kalde avispriserne, ikke? Mm. Øh, som som øh, er, er konstrueret på den måde, at de bliver mere eller mindre synligt valgt ud. Øh, de de nomineret, og så er det øh, læserne, <coughs> eller folket afhængig af, hvor, hvor svært det er at komme til at stemme, som så stemmer på bogen, ikke? Og der kan man jo sige, at det ser enormt demokratisk ud, men meget tit, så kommer det til at være på den måde, at det bliver... En af de, eller den mest populære, det vil sige mest sælgende af de bøger, der er blevet valgt ud, der vinder. Fordi sådan fungerer det jo i forhold til, hvem det så også, hvad det er for en bog, flest mennesker har læst rent statistisk. Hvilket ah, okay. ligesom svarer lidt til hinanden. Men, men, øh, mens, men der er den gruppe, ja. og så er der den gruppe, hvor, hvor det ligesom foregår på en lidt mere eksklusiv måde. Hmm. Øhm, altså de, de andre, jeg taler om ikke, det ville være politikkens litteraturpris, den der hedder Læsernes Bogpris, som Berlinsk tidligere var engageret i, men som de har trukket sig ud af som nu kun er bibliotekernes, og så weekendvisens litteraturpris. Øhm, og så er, der, øh, så, er der, så er der den pris, der er informationslitteraturpris, men som hedder Montana-prisen, mm. som er sådan lidt en blanding, øh, eller sådan lidt under hvor der ligesom er, den er også svær at få over, for det er ligesom én jury, der er litterater, der udvælger øh, bøgerne, og så er der en anden jury, som altså ikke er den samme jury, som vælger, hvem der vinder. Det er eksklusivt på en og på yeah. en, en, en kvalificeret mm. måde, ikke? Øh, og så er, der, så er der jo alle de priser, hvor, øh, hvor det er altså øh, et, lille, øh, et lille råd, at vi alene vide, der er altså for eksempel akademiets priser, akademiets store priser, som vi talte om før, ikke? der er det jo det danske akademi, der sidder og vælger, hvem det er, der skal mm. vinde, ikke? og der bliver mm. der ikke nogen øh, udenforstående meldt ind. Ikke? Og men der må man også gå ud fra, at bøgerne bliver læst? Det tror vi på. Ikke? Ja. Ja.
1: Hvor, men man kan ikke helt vide det med
2: avispriserne. Det er det, du siger, om Der er jo ikke noget krav til, Ej. at du, du trykker på en knap øh, øh, på din telefon, eller hvad det er, du Ej. gør ikke? nu om ikke til Ej. at du har læst dem. Ikke? Og det er det, der gør det irriterende på en måde, synes jeg. Ikke? Mm. Også det her med, at det, ligesom, at, at det vil være... Det vil det vil tendere mod den mest populære, ikke? Mm. så var det jo sjovt over, hvor politikken gjorde det, at det var Luther Dicksamninger, de nominerede for eksempel, ikke? Mm. Var, var det lidt ude af svømme, ikke? Jo. I til, så var der var ingen af dem der var populære, vel? ikke? når der ikke var altså, jeg, jeg ikke om et år, altså, så, så var der jo ikke noget stillet op.
0: Nej.
1: Og, og øh, altså, øh, jeg bliver lidt nysgerrig, kan du som regel gætte hvem der
2: vinder? Ja, de der, de demokratis. De såkaldt demokratiske priser der kan man, kan man som regel gætte det på ikke? men man skal passe på, man kan ikke altid vide det vel ah, okay. altså, øh, men, øh...
1: Og, og, og hvad med for eksempel DR's romanpris, har du regnet ud hvem der vinder?
2: Altså, jeg, jeg tænker, Charlotte Weitz har en god chance, fordi det er, det, jeg ved ikke, hvor meget den reelt har solgt, men det er i hvert fald blevet en meget tydelig bog. Mm. Og så tænker jeg også, at det er en bog, også nu vi taler om det her med at tale om, at den er, den er meget skøn at tale om. Ikke? Mm. Altså både, hvad den handler om og hvordan den handler om det. Mm. Ikke? Altså, den er, jeg tror lige så, når man kommer lidt ind i den, ikke, så, er den så er det som, som sådan en, en, et, et, et rosenkrat, ikke? Mm. Altså, som mm. det er svært at komme ud af igen. Ikke? Mm. Den fanger, mm. kan man sige. Ikke? Så det vil nok være mit bud.
1: Men, men, Lars Bugdal, altså den fineste pris,
2: ja. det er akademiets store pris. Det er, altså det, ja. som
1: forfatter vil man opleve det som ja. den fineste udmærkelse.
2: det er jo ikke, det jo ikke at få et værk, vel. det er jo at for et forfatterskab. Mm. Så det er, en, det er en, pris, der udpeger, Det ligesom Jamen, bliver en perlerække af øh, de store forfattere mm. øh, i Danmark, og som så går. Jeg har altid været irriteret på den for at gå, altså øh, ligesom hvor langsomt den er til at komme igennem generationerne. Ikke? Altså, den er kun lige kommet til de plus 50-årige. Ikke? Altså, det vil sige, 90'er generationens øh, store øh, forfattere har fået det her de senere år. Mm. Så, så uh, Helle Heller har fået den, og Christina Heselholdt har fået den, og her til seneste, ja, Marie Ejl har, øh, har fået den. Ikke? Mm. Øh, så det er en langsom Og det burde de have fået for 10 år siden, mm. synes jeg. Fordi nogen... Nogen, altså, det her det er noget, jeg ved alt for meget om ikke? <laughs> det her, jeg ikke skal stoppes ikke? men der har været nogen forfattere, der har fået den sådan dejligt tidligt ikke? som, som Svend massen, ikke? der stadigvæk var i sine 30'er og Rifbjerg i sin tid og, og, og sådan andre, ikke? der ligesom er blevet ramt øh, der, hvor man godt kunne se at, at geniet strålede af dem ikke? og sagde, okay Øh, altså, Harald Woodman, for eksempel, han burde også, det havde været skønt, hvis, hvis han havde fået den for fem år siden, ikke? Mm. Nu er han gået er blevet medlem af akademiet. Så nu kan han slet ikke så, få den? Det er virkelig tåbeligt ja. ikke? Så kan han slet ikke få Ej. den. Ja. Altså, Inger Kristensen fik den ikke, hvilket jo er altså ekstremt idioti, ikke? Mm. Fordi hun sad i akademiet.
1: Mm. Altså, så på den måde, så er der altså meget dygtige forfattere, som går ramt forbi. Ja. ja. Øh, men så er der jo også de gyldne lauerbær. Ja som jo faktisk er, er den pris, som, som øh, sådan i offentligheden har allermest sådan om omkring sig. Ikke? Ja, ja,
2: altså, men det er jo fordi, at den ligesom har indbygget det her, øh, det her actionelement i sig, ikke? Altså øh, ved, ved at at forfatteren der bliver overrasket, ikke? Okay. Øh, og bliver ligesom øh, snydt til at møde op et eller andet sted, ikke? element øh, øh, det kan jeg godt lide du det, kalder ikke? det. er. Ja. Øhm, og den er jo sjov, fordi den øh, det er også meget forskellige folk, der har fået den. Den tror jeg faktisk, både Svend O. Madsen og Inger har fået, hvis det ikke skal være løgn. Men, men, men det her med det fine litterære, om jeg så må sige, er måske nok glidet lidt af den. Ikke? Mm-hmm. Altså, og den har i, i mange år blevet lidt meget til falsk for, hvad der ligesom bare var det meget hvad skal vi sige, døgnpopulære. Ikke? Det er jo boghandlere og boghandlere med hjælpere, der, der, der ud, udvælger dem. Ikke? Og der, der er måske sket lidt et... Altså, jeg ved ikke, om der er sket et dannelseskred. Det vil være meget hårdt af mig at sige. Men men, men der er i hvert fald i forhold til, hvordan prisen er blevet betragtet, er der der sket lidt et skred i forhold til mere at se på, hvad der... Ikke bare, hvad der har solgt mest, men hvad der ligesom tydeligst har solgt mest. Det vil sige, at nogle år så blev det også meget, hvad skal vi sige, de her øh, debutant eller næsten debutant bøger, der var meget populære. Den lukkede bog, eller øh, underhovedet, eller, eller Knud Romer, ja. hvor det jo er, altså, hvor det er jo nogle forfatterskaber, der ikke behøver at blive til noget. Vel? Mm. Altså, dag i Korsbøl har vi ikke hørt noget til siden. Mm. Valg, altså rent faktisk, ikke? Morgen Ramsland har vi hørt noget til, ikke? Så, så det, det, det ligner jo et godt valg, ikke? Altså.
1: Men, men på den anden side må man jo sige, at det er jo en pris, som afslører noget om tidsånden. Så hvis man kaster ja, et blik ned over sige. vinderne, ja. så, så siger det fantastisk meget om, hvad der rører Jamen, det, det sig.
2: Den, ja, det gør den halt, ikke? Fordi når ligesom lidt været halvt har det ligesom været årets flash en mm. bog, ikke? Og så halt, så er det ligesom blevet ligesom gode, gamle, populære autorer, mm. der ligesom har, har fortjent den nu. Ikke? Han og Ibekø Hols gik rundt mange år og var deprimeret over, at hun blev ved med ikke at få den, fordi hun synes hun fortjente den yeah. om sider. Yeah. Og, og selvfølgelig har Jussi også fået den, ikke? Mm. Altså, og, og Leif Davidsen, og, og, mm. og, 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 og hvem har du, ikke? Så på den måde, så er den også så, så den, og det er jo fint, at der er en pris øh, men, den, men den har haft lidt identitetsproblemer ikke? Altså mm. nu er det ligesom som om Den, den skifter lidt her mellem øh, Det var også Stine øh, Piggaard, som jo ja. var fantastisk at det var, øh, Med meter i sekundet En forfatter, ja. skoleuddannet forfatter, der rent faktisk fik den ikke? Men, 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 men grunden til, at hun fik den Var det jo at en bog, der ligesom havde Også den der Øh, flascheffekter, okay. ikke? Det er klus, som sker ikke, på okay. en eller okay. anden måde. Ikke? Det er en begivenhed. Ja. En bogbegivenhed. Ja, ja i dobbelt forstand, kan man ja. sige så. Ikke? Ja.
1: Der er også andre priser. Der er Holbergmedaljen, Søren Gyldendal prisen, prisen, og mange, mange flere. Og så er der også din egen pris, Bugdals ja. bet. Ja. Hvorfor har du indstiftet den?
2: Jamen jeg har indstiftet det lidt som sådan en, øh, altså en, en enkelstående, lidt karnevalistisk, øh, trods polemisk øh, begivenhed. Øh, fordi jeg, det, var, det var da de berlinske bibliotekerne lavede den her øh, læsernes bogpris og jeg så ligesom, statutterne for den, hvor det blev fremhævet det her med øh, det bredere, det her med, mm. som et plusord, ikke? at det skulle være den, den bredere fortælling, og der er noget bredt ud osv. Og,
1: og dem, der kender dig godt, de ved godt, at det er ikke noget for
2: dig. <hæk> Nej, jeg, synes, jeg blev Nej. irriteret over, at, ja. de skulle sk- at, at man ikke kunne operere med, ligesom, hvad for nogle bøger er de fedeste, hvad for nogle ja. er de skønneste. Så jeg, så jeg, så jeg bestemmer for ligesom, at lave en altså, helt troldspejl af prisen. Ikke? Og, og de statutter, der er for min pris, er stadigvæk nogen, der ligesom, bare er forvrænget de, ja. de, de, de statutter, de okay. havde dengang. Ikke? Så mm-hmm. Vi går efter et landstor, der går ikke. Vi går efter den smallere bog og sådan noget. Ikke? Mm. Og det gør vi så meget, at det gør jeg, fordi der er ikke noget vi der. Det er, det er, det er dej, mig, der kun er... cool bestemmer. Ah, også, det må, det også for, det må også være for dejligt. Jeg på de der lidt mere mudrede konstruktioner om, mm. hvem fanden er det egentlig, der bestemmer, hvem der skal, der skal have lov til at have en pris. Ikke? Men mm. her er der ikke så meget Raflom om, jeg finder også vinderen, før jeg finder de nominerede. Om jeg synes, det. Det også ligesom <laughs> Hvor mange nominerede er, er der til prisen? 13 nominerede. godt det tal. Ja. tal
1: ja. Men, men altså, det, det sviger med ja. ikke? Altså For den helt almindelige øh, dødelige læser der sidder derude, så, så kan det måske godt synes, øh, som om at det bliver udvandet lidt, når der er så mange priser. Ikke? Altså, så mange forskellige priser. Det er jo ikke ja. så for overblik over, selvom Nej. jeg startede med at sige, at nu skulle vi have et overblik. Ikke? Hvordan bliver bøgerne udvalgt, og hvem er det, der uddeler ja. dem, og h- hvordan ser det ud. Og, og, altså, ja. det, er jo, det er jo et virvar. at det, det, det giver det ja. mening altså, med, med så mange priser. Havde det ikke været nemmere med, med bare tre priser?
2: <laughs> Jeg synes, det er skønt at er mange priser. Okay. Altså, en, en god grund til at have priser, som, som vi ikke har nævnt, er jo, at, de meget helst, at prisen også meget helst skal bestå af mange eller rigtig mange penge, som går til en forfatter. Ja. Og forfatter er nogle, gange nogle af de kunstnere, ser dem, der er gode, Øh, som, som tjener færrest penge, og penge er tid, ikke? og jo. tid er penge. Så det betyder, at de får, de får tid til at skrive, frem for at, at skrive deres bøger frem for at lave noget andet, eller skrive noget andet, eller undervise. Så for og det synes jeg, er en meget vigtig grund. Ja. Ikke?
1: Så for forfatterne, der giver det mening.
2: Ja, giver det jo flere priser, jo bedre. Mening, ja. øh, men det der med, hvor mange der er, altså der, hvor det bliver kedeligt, synes jeg, ikke? det er jo netop, som det er sket nogle år, øh, at det er den samme ja. Der, der får priserne, eller det er de samme 5-6 bøger, der bliver nomineret til priserne. Ikke? Og det er der, jeg, jeg nogle gange godt kunne savne lidt mere karakter i de forskellige priser. Ikke? Og også ved nogle af de priser, der har, altså Montana-prisen går til lidt mere, hvad skal vi sige, hvad skal vi kalde det, kunstnerisk andagt, eller bare gode bøger, kan også bare kalde det. Ikke? Men det er stadigvæk, i, i forhold til min egen øh, pris, ikke? Øh, så, så er det meget lidt modigt, hvad det er alligevel for kunstneriske bøger, der bliver valgt. Det vil meget tit være nogen, der står Gyldendal på, for eksempel, mm. for alle de utrolig mange skønne, små, bitte, vilde forlag, som, som der, der findes lige nu. Ikke? Mm. Og der, der kunne jeg godt ønske mig, altså, at også biotopen, eller hvad vi skal kalde det, er nomineret, ja. kunne være lidt mere bruget. Altså, det er jo et fint ønske, synes
1: jeg. Nu, nu synes jeg lige, at øh, altså, vi er jo et ganske lille sprogområde, det må vi se i øjnene, men der er jo også alle de store... Uh, både yeah. skandinaviske og internationale priser. Altså, vi må gøre det uh, relativt enkelt, synes jeg, fordi ellers så, så bliver vi aldrig færdige. Men, men der er jo for eksempel Nordisk Råds litteraturpris, yeah. som også
2: er en særdeles
1: vigtig pris. Yeah.
2: Hvad tænker du om den? Den er meget vigtig, synes jeg. Ikke? Mm. Den, øh, altså, men den har... Øh, og den er jo, den er jo især, øh, hvad skal vi sige, vigtig i forhold til, at det er et af de få steder, hvor der stadigvæk kan blive talt, også på tværs af, hvad for nogle bøger forlagene har valgt at oversætte, som de jo i stigende grad ikke gør ud for litterære kvalitet, men at at nogle bøger... fra de andre skandinaviske lande, kan blive tydelige ikke, hos mm-hmm. nabolandene. Mm-hmm. Altså, det, det, det er jo bare små, og, og der ligesom bliver, en, altså, bliver lidt en forpligtelse til at nogen skal skulle, altså for den her udgivet, øh, hvis den ikke er, det er den, der har vundet. Så, mm-hmm. ikke? Men så... der er også lidt et tilfældighedsfaktor i den, ikke? Altså, Nå, fordi ja. at det jo lidt skal gå på omgang mellem landene, ikke? så derfor kan du sagtens have store digter i de enkelte lande som, altså, som bliver ved med ikke at få den fordi det hele bare og det er derfor man altså da Kirsten Thorup fik den for nogle år siden, ikke? Så bliver man bare så så lettet og så glad, ikke? Altså fordi der er, der er nogle af de yeah. de store, ikke, Og, det, og det, altså, der er bare nogen, der, der øh, bliver snyttet, ikke jo. Altså jeg tror ikke Sven Ove har fået den vel. Altså, øh. eller Jens Mørup eller Vibeke Grønfeldt vel. Altså der er virkelig store danske digter i deres hals ikke? Altså mm. som øh, som ikke har fået den. Mm.
1: Men, men kunne man sige, at Nordisk Røds Litteraturpris rent faktisk forener lidt af det, du efterlyste, altså både kvalitet og bredde?
2: Ja, det synes jeg. Øh, øh, og jeg synes især så de seneste øh, 10-15 år måske, øh, at der har, de, der, har, der har den også været rigtig god til at være lidt mere modig i forhold til, at, at de værker, der bliver valgt ud, ikke uden videre skal have sådan virkelig altså også en helt fysisk, tung hovedværkskarakter, men, men sådan nogle bøger, som øh, hvis vi bare nævner nogle af vores egne, ikke? altså som, som, som Jonas Eikers øh, mm. bog, og som Naja Maria Eids øh, Baviane, mm. er, er jo nogle bøger, der ikke er, det er novellesamlinger, mm. er begge to, ikke? altså som, øh, som man bliver glad for, øh, bliver, bliver peget ud, fordi de ikke, de ikke ligesom oser øh, begrundet eller ej hovedværk, ikke? Men, mm. men, men er nogle vilde, Øh, vilde, hårde bøger, ikke? Mm. Mm. Så, så jeg synes måske, det er en af de priser, der ligesom har, t- har trådt mere i karakter, måske altså de, de senere år, ikke? Øh, hvis ja. vi, skal, ja. vi skal roe sin pris. Ja.
1: ja, men det er dejligt. Øh, og så er der jo altså, som du startede med at sige, den vigtigste pris af dem alle, altså ja. Nobels litteraturpris.
2: Nemlig. Hvorfor er det den vigtigste pris? Jamen den har jo den har jo opnået sådan en status øh, og ligesom gennem dit her øh, vel over 100 år den har den har eksisteret ikke øh til, 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 det, det, er også, det er også nok kun svensker der, ligesom kan, der kan få held med at få hele verden bildet sig ind, at det er dem, der peger på det, der er vigtigst. Mm. Ikke også, ikke? Altså, det, det, det kræver altså en, en... De har altså,
1: noget medfødt der myndighed en, der derovre. Der er noget
2: myndighed og selvhøjtidighed ja. der, ikke og ligesom indbygget øh, kategorat, som jo. gør, at... Øh, og så, men så har de også gjort sig umage. Jo, det altså, har de. ind og øh, og forsøgt, som det helt umulige sted, det er, øh, også, altså også netop i forhold til en eller anden idé om globalitet, osv., og, øh, og alle de hensyn, og, og hvad for noget, noget slags litteratur det skal være, ikke? og alle karikaturene af de her græske gedehyrter, som man ikke har hørt om, osv., versus øh, nogen, som nogen har hørt om, osv., mm. øh, at den diskussion bliver ligesom og så Bob Dylan for helvede pludselig, og sådan noget, ikke? altså, Øh, det, det er jo hele tiden øh, Det hele tiden værd at diskutere ikke? Altså, Og det er ligesom diskutabelt Selv hvis man kan være uenig På et højt niveau ikke? Altså, øh, Jeg synes da det var langt ude Det var hende her Louise Glyk Eller hvad hun hed der forrige år ikke? Mm. Jeg synes, Det synes virkelig ikke altså, er spændende Lyrikvæld Lyrikmæssigt har det altid været lidt Lidt kedeligt, hvad de har været, været, været ude i. Ikke? Men altså, tænk også det, det er skønt at få lov til at diskutere. Ja, præcis. Altså, øh, Fordi
1: det vagte nemlig utrolig ja, meget diskussion. Ja, weekendavisen
2: gav mig to timer til at, at sidde med et eller andet online-digt af hende, som jeg så ligesom skulle, skulle kommentere, ikke? <laughs> og prøve at finde ud af, om jeg synes, det var fedt Og det der, altså, det det er meget skønt, synes jeg. Så det, så
1: det er en pris, der vækker til ja, diskussion. Jeg, ja. Ja. Men, men øh, du sagde også øh, til at starte med, at det oftest var bøger, som man faktisk overhovedet ikke havde læst, så man bliver overrasket over,
2: simpelthen. Ja, det kan det tit være, ikke? Mm. Altså Det kommer også an på, hvem man er, ikke? Mm. Også, ikke? Altså, mm. og hvilken slags øh, horisont man er, ikke, mm. altså, øh, eller har, ikke? Øhm og jeg har ligesom slavebundet mig lidt, ikke? Og, det kan, og det kan jo godt blive lidt, altså, føle f- 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 mig ligesom klaustrofobisk til den danske litteratur. Ikke? Så jeg får ikke, ikke læst så meget internationalt, som jeg som jeg burde. Ikke? Og som, uh...
1: men, men læser du så, når du så ser, at der er en bog, der har vundet Pulitzer-prisen eller Man Booker-prisen? T- læser du dem så?
2: Jeg prøver at få øje på det, ikke? Ja. og så prøver jeg at se mit snit. Så er det jo også, at man at det, som er nærmere, så ser man nærmere, og så fornemmer man, om det er noget, man ligesom mm. synes, man, øh, man vil spendere tid på og, øh, og udsætte sig, for, altså, prøve sig af på. Ikke? Mm. Altså.
1: Altså, hvis man nu kun beslutter sig for og læse de bøger, der vinder priser. Yeah. Altså, så kan man jo læse ret mange bøger, kan man sige. Men kan man alligevel risikere simpelthen at, øh, at overse nogen? Altså, jeg, jeg tænker på, der findes jo også, som du allerede har været inde på mange gange nu, øh, forfattere, som aldrig nogensinde har fået de priser, de fortjener. Altså, Astrid yeah. Lindgren fik aldrig Nobelprisen, og yeah. øh, To ditlivsen fik aldrig Akademiet store pris, osv. Altså... Kan man, kan man risikere at, at ryge ud i noget snavs, hvis man er så meget en prishund, at man kun læser efter priserne?
2: Ja, det gør man jo klart nok, ikke men, men, men i de der tilfælde er det, vil, 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 det jo, vil det jo være forfatter, men man, det vil være svært at I ikke have fået øje på alligevel. Ikke? Mm-hmm. Altså, så, 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 så der skal man jo snarere pege på... Øh pege på forfatterskaber, der, øh, altså, der er overset. Ikke? Altså okay. reelt overset. Ja. Ikke? Altså, og, dem, og dem er der nogen af. Ikke? Altså, så at Dan Torelli ikke fik, øh, fik nogen litteraturpris, øh, så længe han levede, ikke. Det er jo pisseuertfærdigt, ikke? Og det kan mm. også, som en andet åbenbart, kan jeg også få mit pis i den, den dag i dag, ikke? Også, ikke? Men det er ligesom det er et overskueligt problem, ikke? Det er grundlæggende et luksusproblem i forhold til, at forfatterskabet er out there og, ja. og til t- at få øje på, ikke? Altså, oh. øh, der, der hvor problemet er, er jo, er jo nogle af de her andre lidt, lidt skæve og, øh, og umulige eller øh, tyste forfatterskaber. Ikke? Mm. Øh, og så er der måske bare nogle forfatterskaber, som måske er respekteret og bliver set og læst, men godt kunne, altså godt kunne bruge det her øh, boost mm. af at, at synlighed og tydelighed, som, mm. øh, som en pris er. Ikke? Mm. Jeg tænker på sådan en pris, som da Krigerprisen gik til... Øh, Camilla Kristensens øh, hvad den der også, Pine, så Underhøj Glædesaxe hedder den, eller noget af den stil, mm. ikke, som er sådan en, en, en stor, tyk bog om, 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 om det her betonbyggeri, som er sådan en, en, en vild og gal bog. Ikke? Og Camilla Christensen har et utroligt fint og glimrende forfatterskab, men, der er, men, men det er ligesom det, det, det er langt mere tyst de andre værker. Men der var et værk, der, der, der pludselig bare eksploderede. Og det, det fik vi så øje på. Ikke? Altså, det fik, ja. fik kritikere lavet øje på og peget på. Og det fik også lov til at vinde. Så, ikke? Jo. Øh, og der, der, det, det, det er nogle af det, man bliver gladest for, synes jeg. Ikke? Mm. At der er at, at nogle forfatterskaber, der lever deres stille eller sådan lidt klumpet eller klodset liv, ikke? og så pludselig rammer rigtigt, ikke? og så bliver der også... Altså, f- så er der nogen, der får øje på det ikke? Og der bliver mm. gjort opmærksom på det Og bliver præmieret mm. Og de får en masse penge ikke?
1: Jo huh. altså... jorden,
2: jorden under Saxe, ikke? Nå, Det er det vigtigt den... at ja. huske titlen ikke?
1: Jorden under Højgladsax
2: Ja, som du ikke har læst ikke? Jamen, jeg har ikke læst Nej, den. og den skal læses Så i hvert fald bare lige så Om ikke andet Den hårde anbefaling fra den her udsendelse ikke?
1: Der pegede du lige på en bog ja. Lars Bukdal. altså jeg er blevet øh, meget klogere, øh, måske lykkedes det ikke helt at skabe det der overblik Nej, men, men jeg er i hvert fald blevet klogere på en mere forvirret mulighed. måde, ikke? Ja, ja, og det er det vigtigste, Godt. så tusind tak skal du have, ja. fordi du kom her og satte pris på litteraturen nemlig. og øh, på næste onsdag er Nanna Mogensen tilbage med en ny veltilrettelagt skøn litteratur på P1 mit navn er Albert Klemang Meldal. mange tak for nu til alle jer, der lyttede med